0: Hanne-Maria Berensen var journalist i Adressavisen og lærer på Institutt for Journalistikk helt frem til tidlig på 90-tallet. Da tok hun et radikalt livsvalg. Hun ville gå i kloster. Hun ville bli nonne. I dag er hun søster Hanne-Maria på Tautra Maria-kloster. Åtte ganger om dagen går hun inn i klosterkirka for å synge og be sammen med sine mednonner, eller søstre, som det heter på klosterspråket. Hvorfor gjør hun det? O hva har det gjort med troen hennes? Det her er på troenløs. Jeg heter Magne Vik Ravntall. God dag, søster Anne Maria. God dag. Tusen takk for at De forkom hit til Traumariekloster.
1: Har du välkommen.
0: veldig mm, Det er vi alltid her. Ja. <laughs> eh, I fjor så ga dere i klostret ut en bok her i Norge som heter I ditt lys, som handler om livet her på klostret, om hver dag, tradisjon og ritualer gjennom ett år. Og i den boka så gir du oss også et lite innblikk i din vei hit. Eh, hvordan du som 4-5-åring møtte en Bøyta, utenfor Middelalderkirke i Kristiansang hvordan du som tenåring ble bergtatt av møtet med Nidarosdomen og hvordan du opplevde et kaldt Torbinone under et besøk i et kloster i Massachusetts i USA og så til slutt kom hit da til klostergrunnleggelsen på Tautra i 1999. Hvordan har den reisen vært?
1: Oi, det var ett stort spørsmål for ja. det er en lang reise nå er blitt gammel Um, det jeg vil si er at uh, den startet jo lenge før det du begynte med mm -hmm. og at den har vært veldig spennende og rik og full av folk og Gud og masse masse rart mm -hmm. jeg har lyst til å si først noe om om um, dette med før var 45 fem år, mm -hmm. det har slott med mye de senere årene hva dopen betyr. Og jeg har sett uh, i møte med mange uh, som uh, har vokst opp i en sammenheng som har blitt veldig sekularisert, og også en hjemmesammenheng hvor Gud ikke nevnes, mm. men de har vært døpt, mm. O den dopen slår igjennom. Sånn at de kommer, de finner troen, de finner Jesus, og oppdager at, ja, men det var jo døpt, mm. og finner ut når de ble døpt, og husker på dopsdagen sin, mm. og, og finner en dypere mening i livet. Og det er veldig spennende. Uten at det er magi, så vet vi at det betyr noe. Mm. Og jeg kan fortelle en bitteliten ting for mig selv, Um, det er at da min far døde uh, i 2010, så hadde han skrevet inn i salmeboka hvilke salmer vi kunne velge mellom til hans begravelse. Mm. Salmer som betydde noe for ham. Og der var, um, skal vi se hva den heter for någonting? Jeg er i Herrens hender mm. når dagen gryr i øst. Uh, og så sier min bror uh, da vi valgte den til fars uh, begravelse så sier min bror at Ja som hadde diktet den salmen han var domprost i Tønsberg da vi bodde der og der jeg ble mm. føtt. Mm. og var venn far mor fra studenterforbundet og så kom jeg over en dag så kommer jeg over uh, dopsartesten min og så er det han som har skrevet dopsartesten min. Så står vi her i klostret, annet man mandag moren og synger en salme, som er diktet av han som døpte mig. Ja. Det er ganske underlig, ja. og gans ganske vakkert. Fordi da blir, du da blir du hele tiden minnet om, åja, dopen min. Mm.
0: Du fortalte mig, rett før vi vi satt på uh, opptaket her, at uh, dere har uh, hatt et slags fokus og så er klostret det siste på Karls historie. Tenker du at for deg så startet den med dåpen?
1: Den starter lenge før. Mm. Det er også på Pave Benedikt den 16. Han skriver om de store linjene i vårt liv. Og, og om noen aspekter ved dette å være Kristi legeme, som jeg synes er spennende. For han sier at det begynner lenge før oss. Altså vårt liv begynner lenge før oss mm. i Kristus. Og det strekker sig langt ut over vårt liv. Mm. Altså at perspektivet for vårt liv blir trukket ut i begge retninger historisk. Mm. Og da begynte jeg å tenke over hva min far sa da jeg gikk kloster, så sier han, du det fra?
0: Mm.
1: <laughs> og, og liksom sånn, skal min datter reise til Amerika og gå i kloster i Amerika? Mm. Det synes han var rart. Men så svarte han selv. For han sier, ja, min, min morfar, han hadde egentlig tenkt å reise til Amerika og bli prest. Men det ble no noe av, fordi mora hans og, og, og venninna hennes på nabogården, de har andre planer, så han gifta seg med nabodatteren i stedet og ble i Norge. Og så tenker jeg, ja vel ja, der har jeg en oldefar som de fortalte om at han så alltid evighetens perspektiv. Det inspirerer jo. O det begynner lenge før meg. Mm.
0: For å spørre litt anklest, da. når blev du bevisst ditt eget kall?
1: Det er også sånn som kommer gradvis. Det første jeg husker, det var da som barn leste bladet «Kom se», mm. som var et missionsblad for barn. Og som jeg leste, og jeg tror det må ha vært tidlig, kanskje sånn åtte år eller noe sånt, da jeg visste jeg veldig helt sikkert at jeg skulle ikke bli misjonær. Men det betyr at spørsmålet om kall var en del av språket allerede den gangen. Og det var en del av samfunnets språk der hvor jeg vokste opp, på Sørlandet må det sies, mm. <laughs> men, men, men altså jeg vokste upp i et samfunn som var grunnleggende kristent. Mm. Da jeg var russ, så var halvparten av russen valgte å være kreder russ, mm. og dra på missions-turné uh, i stedet for å drikke seg
0: fulle. Mm. Mm. Og nå du, er du da eh, nomnet? Søster her på Tøtra Maria Kloster, og jeg tror jeg har rekna ut at du har vært i kloster i 30 år. Ja. I år? Ja, ja. det stemmer. Ja. <laughs> ja. Jeg
1: trådte inn 25. mars
0: 1993. Ja. Ja. Mm -hmm. Snart er det akkurat 30 år, så. Hvordan har disse 30 årene på en måte formet trua di?
1: Um, jeg har lyst til å si to fordi jeg ser på utviklingen av troen uh, i lys av den menneskelige utvikling. Så hvordan vår tro er, når vi er 4-5, når vi er 8, når vi er 13, når vi er 20, når vi er 30, når vi er 40, og 50 og 70. Det handler veldig mye også om den menneskelige utviklingen. Mm. O det var spennende for mig Jeg var i kloster seks år i Amerika før jeg kom til Tautra og vi grunnet her. Og da synes jeg at jeg hadde vært gjennom veldig mye spennende i min egen utvikling. Og så langsomt over noen år så begynte jeg å treffe mine venner igjen, mine nærmeste venner... Og så ble jeg klar over at vi hadde utviklet oss veldig parallelt. som mm. uh, sånn at du behøver ikke klosteret for å ha den utviklingen. Så det er det ene med det. Og jeg snakket en gang med en abed som hade gått i kloster han var 17 år. Og så spurte han litt om det, fordi... Um, det har liksom vært en periode hvor vi har lagt vekt på at du skulle ha gjort noen erfaringer i livet, være litt voksen og vite vad du gjør og sånn og sånn før du går i kloster. Og så spurte jeg hvordan ser du på det? Du var 17, så sier han at han synes det spiller noen stor rolle, fordi hans erfaring var at det du må gjennom, må du gjennom, enten du er innenfor eller utenfor klosteret. O det synes jeg er et viktig poeng. Det andre det er at det er klart at du blir formet av de valg du gjør. Mm. Det kan være et vittnesbyrd som gjør noe med noen andre, men de gjør noe med oss. Og det er klart at da gjør det også noe med oss som tar det valget som, som et svar på et kall. Mm. For det kalles med det avgjørende at Gud sier, «Deg vil jeg bruke her». Mm. Men når du da får lov bruke så mye krefter av dagen din på å være i bønn, så former det det.
0: Mm.
1: Og vi bruker jo over fem timer hver dag i kirken, mm. og det, det er en prioritering som former det. Mm.
0: Hvis vi nå beveger oss litt inn i døgnet som dere har på Maria Kloster her, så jeg starter jeg altså det med den tidebønnen som heter Vigilie, som er klokka ti på halv fem. Eh, hvordan opplever du det å stå opp, mange vil si midt på natta, for å be?
1: Jeg tror alle hos oss, og de aller fleste i vår Ordner i andre ordner som også praktiserer eh, vigilien, våkenatt, gudstjenesten. Så er det privilegium. Og jeg tror du kan eh, kanskje høre med alle de som står opp klokka 4 og sitter i bilen før klokka 5. Jeg ser på lysene tvers over fjorden. De begynner klokka 5 begynner lysene der. Det er en privilegiert tid. Men du må legge dig tids nok. Mm. Så det dreier sig bare for oss om at vi snur døgnet i forhold til andre folk.
0: Mm. Hvorfor er det en privilegiert tid? Så du skrev en plass at natten er vår beste bøndetid.
1: Ja, det er den fineste tida. Jeg kan, jeg kan bare nevne en historie fra da vi kom hit. Og så hadde vi var uh, invitert til kveldsmatt. Uh, da ble det veldig fullt bort i det den gamle uh, i, bort i det gamle huset der vi bodde uh, og så sier en av søstrene som da skal forklare litt om vårt liv og så sier, det er så vakkert uh, når vi, klokka fire å se på soloppgangen, soloppgangen og fargen og fjordensmessestille uh, når vi står upp. og så ler en av uh, de gamle kallene og så sier han det, det er det da jeg går og legger med.
0: <laughs> ja, sent. <it's interesting. laughs>
1: Men altså, de også synes at det er den nydeligste tida, ikke sant? Ja,
0: ja.
1: Uh, naturen er stille. Det er utrolig å stille naturen er, som regel, på natta. Og så du det blåse opp. Blåse opp, vinden lagt seg. Fjorden er stille. Og, og, og dyr, ja, jeg skal ikke si om dyr, for det er mange dyr som er ute om natta, men vi har ikke så mange på tøytra. Men det er noe med den, den roen i livet. Og på en måte kan du si at vi forlenger natta ved at vi legger oss mellom klokka 8 og 9 om kvelden. Så da blir noe natta for oss. Men det betyr at vi har en lang natt som vi får lov til å være våkne på natta også. Når vi gjør dette, og det er også en tradition som går tilbake til det gamle Israel, at det er noen som våker våkenatt. Syv ganger om dagen står jeg opp, heter det David-salmen. Og pluss på natta. Så det er ikke noe vi har funnet på, det er en gammel tradition. Men så er det for å våke. Det mer intenst å være bevisst hva det er å våke, å leve våkent. Og det det Jesus sier gang på gang. Våk derfor. Våk. Våk. Og ikke fall i søvn. Og men det så mener han ikke, at ikke vi ikke skal sove men han mener at når vi er våkne, så skal vi være våkne. Da skal vi være bevisst. Og jeg tänker på, eh, vi har en søster som har demens, mm. så, og det ser med vår livsstil, kan du se. Si. jeg ser med vår søster, hvor fantastisk god den i forhold til demens. Fordi, hun har altså et langt liv bak med den samme rutinen, Men en samme rytmen, samme dagsrytmen, som hun kan hvile i, som ikke tar krefter. Så hun sitter og følger med, ja, kvart over tolv, da skal vi bli seks, ikke sant? Jo, kvart over tolv skal vi bli seks. Det har hun i seg, det vet hun. Nå kan du gå til kirka. Nå skal vi be. Ja, det vet hun. Ja, jeg tror jeg kan det, sier hun.
0: For 0 så 20 så starter jo da den første tidebønnen som er Vigilie. Hver dag ber dere den. Hver dag ber dere det som heter Laudes. Klokka kvart over sju. Hver dag ber dere tersj. Klokka halv ni. Hver dag eh, ber dere seks. Klokka kvart over tolv. Og hver dag ber dere noen klokka halv tre. Hver dag syng dere vesper, aftensang klokka halv 6 Og hver dag avslutter kvelden med kveldspønn, kompletorium. Den rytmen som du snakker om da, Vad har den hatt å bety for ditt try?
1: Jeg vil si at rytmen åpner oss og fokuserer. Men det er noe annet også, og det er fellesskapet. Altså dette at vi som kristne hører til et fellesskap. Vi er del av den samme kropp. Som Paulus sier, det som gjelder den ene, det ene lem på kroppen, det gjelder alle. Når jeg får en flis i fingern så gjør det vondt. Det gjør vondt her. Mm. Ikke sant? Det er hele meg som gjør vondt da. Og sånn er det også når du ber. Når vi går in i kirken og ber, så er vi et fellesskap. Sånn at syv ganger, åtte ganger om dagen, så går er inn helt konkret og står med en søster på hver side, mindre enn en meter fra meg. Og vi er et som hører hverandre, som føler hverandre, som kjenner hverandre, og som merker når en er trøtt, når en faller ut, når en har vondt, når en må sitte, en kan ikke stå lenger. allt dette er en del av oss. Men det er en utrolig sterk støtte i livet, støtte til hvem jeg er som individ, at det står mitt i en gruppe og at vi hele tiden blir bevisst, det er ikke jeg Det er med centrum,
0: er
1: sentrum. Det er er, sentrum. Det er, det er den søsteren min på siden av meg som er sentrum. Og den søsteren min der som er sentrum. Og de gjestene som står der som er sentrum. Det er ikke jeg. Og det en enorm befrielse. Fordi det blir en hjelp til å slåss mot den største fienden vi har. Egoismen. Så, så jeg, jeg bare opplever at vi er utrolig privilegiert som får lov til å på denne måten.
0: Det er jo lett å tenke at når, når dock er här på klostret og ber deres bønner og har så stort fokus på det, så er dere på en måte veldig eh, i det hele tiden. Og da kan det jo være befriende. Eh, jeg leste den boka som dere hadde skrevet, vi snakket om tidligere, I Ditt Lys, som handler om livet här på Trøta Maria Kloster, så var det en av dine medsøstre, syster Maria Raffael, som er eh, lyst til å det hun skrev da. Når man ber stille i kirken eller i sin egen stelle, kan man lett henfalle til en fantasier om at man er imponerende heldig. Når man inntar plassen i koret og tidebønnen begynner, står man imidlert i ansikt til ansikt med sannheten. Der lar jeg meg irritere av naboens smatting og harking, og surner overfor søster så og så som synger for høyt og falskt. Den andre siden av koret synger strofene alt for raskt, det distraherer meg. Det som skulle være et sted for fredelig bønn blir uopphørlig avbrutt av høylete protester fra egenviljen. Er hverdagen som noen er også sånn?
1: Selvfølgelig. Den er det, vet du, og den er
0: det.
1: <laughs> det som jeg sa før, at, og som Jesus sier til fariseerne, at det er det som dere tar in i munnen som gjør dere urene. Det er det som kommer ut av som gjør dere uredne. Det er det som er hjertet, det er ondskapen i hjertet, som er vår fiende. Det er alle disse tankene om at andre ikke er som de skulle være. Men det er, og det, det får vi god hjelp til på mange måter, det er jo midler til å bruke si, der våpen i den kampen vi har. Det finnes jo våpen mot djevelen. Det finns våpen å bruke mot de onde tankene våre.
0: En slags våpen det?
1: Det er å for eksempel å si Jesus, nå du hjelpe meg. Mm. I faderens og sønnen så den hellige ånds navn er det står her. Ikke for å tenke på den jeg vil ha verden. Unnskyld, nå begynte jeg med mine drømmer. Du vet mye bedre enn meg hvordan den skal styres.
0: Mm. Må du ofte bedre enn din?
1: Åja, ja, ja. Ja, den må jeg be ofte. Jeg ber unnskyld hele tiden. Tusen takk, sier jeg. Tusen takk. Det var flott. Tusen takk. Og så sier jeg unnskyld. unnskyld. Men det er mange måter å stoppe sig selv på. Å korrigere seg selv på. Og en måte er å tåle smerten ved å være den jeg er. Å tåle smerten i egen følsomhet og øh, fantasier. Fordi hvis vi tør å se at det gjør vondt, så behøver vi ikke å legge på de andre. Da kan vi eie den smerten og si «Jesus, dette gjør veldig vondt. Kan ikke du bære dette med mig. Og så vet vi at det gjør han. Han, han bærer mig. Mye mer enn jeg, jeg skjønner.
0: Er det med udelt glede at du på en måte står opp til i nye dager, som er utgangspunktet, i hvert fall utenfra, kan virke som ganske lik dagen som var?
1: Likheten er en udelt glede. Å stå upp er ikke alltid lett. så var i kaldt rum og det er alltid en kamp å slippe dyna. Pluss at du når du blir eldre så trenger du kanskje litt mer hvile og dagen kan bli veldig full og tät og krevende og det er alltid at det har tid til å hvile så mye som jeg trenger og da kan det være hardt å stå opp men det er inte jeg kommer med opp
0: ja, Hva er det som motiverer deg da?
1: Åja, oh, men det er jo fordi jeg, hva skal jeg si det? det er Gud som kaller, altså det er livet som krever, det er livet selv som krever meg, og da mener Kristus som livet. Det er Gud som drar meg ut av sengen og får meg til gjøre korsets tegn og takke for at jeg har fått lov til å på nytt til en ny oppstandelsens morgen, for det er jo kristig oppstandelse vi opplever hver eneste morgen når vi ikke har dødd om natta. Det er jo en stor glede, sånn det er bare den der terskelen mm. og ut av senga. men så fort du er ut av senga så, så er det jo som drar det mm.
0: Kalt Gud til en ny dag Hvem er Gud for deg? Jeg så du skrev en plass at da du gikk in i kloster så var det en av dine nærmeste som heter Herman som sa at du omtalt Gud som en onkel fra Nordland
1: Ja <laughs> Jeg tror det han mente var at jeg snakket om Gud med en familiaritet. Altså at jeg snakket på en måte som han opplevde som at Gud var en del av mitt daglige vokabular. Her er det Gud som er centrum og det er Kristus symbolisert i alteret som er fokus. Og det er det som betyr noe. Og folk kommer hit, sitter alene året rundt, syggeste hver du kan tenke i januar, kommer inn for å hente noe i kirken, og der sitter en enslig sjel og ber og mediterer. Og en man som pleide å komme, kanskje et par ganger i året, han kjørte fra Mosjøen, tror jeg det var, ens æren for å sitte to i vår kirke, og så kjørte han hjem igjen.
0: Hva handler det om, tror du?
1: Det handler om at han ikke hadde noen andre steder på veien hvor han kunne gjøre det samme.
0: Men kan handler det om at så mange snakker om at han finner fred akkurat her?
1: Fordi Gud er her. Mm. Gud er i sitt hellige tempel. Og det er veldig tydelig. For oss er det helt fysisk. Vi oppbevarer Kristi legeme som, som vi tror og er overbevist om er Kristus, nattværbrød oppbevarer vi i det lille skapet som vi kaller tabernaklet for at vi till en enhver tid hvis noen blir syke hvis noen kommer i dødsfare skal kunne gi dem nattvær
0: Du har vært i kloster i dette denne rytmen da i 30 år for mye ut, eh, i år og eh, Sju ganger om dagen eh, ber du. Du går med din drakt, og du har på en måte gjort et veldig tydelig livsvalg. Eh, før det så var du jo eh, journalist. Du har levt ganske mange år eh, også utenfor et kloster før du gjorde dette valget i 1993. Har du noen gang tenkt over hvordan livet ditt hadde blitt hvis du hadde tatt et annet valg?
1: Jeg tror ikke det på en måte, fordi eh, det er jo bare å tiden bort på hypoteser. Mm. Men det jeg har lyst til å si når du nevner journalistikken, det er at eh, dette med at livet har en sammenheng, og at livet har mening, og at alt i livet vårt har en mening i Guds planen. Ikke som en sånn predestinasjon, fordi som katolikk så tror jeg at vi har fri frivillige. Gud respekterer vår frivillige, men han prøver å få oss til å gå på sine veier. Vi kan høre eller ikke høre. Vi kan ta imot hans kjærlighet eller ikke ta imot. Vi kan stenge av, og vi kan bestemme oss for at nei, jeg tror jeg vet at det er mye bedre enn det vi kan streve med å finne ut hva vi tror Herren vil. For det, er, og det tror jeg er en god pedagogikk, at han viser oss ikke så mye gangen.
0: Men betyr att du tror at, for eksempel, journalistiken det at du var journalist i adressavisen, det at du undervist andre journalister på Institutt for Journalistikk, at det var på en måte en slags Uh, vei mot ja. kvelde som nånne. Ja, mm.
1: absolutt. Og det jeg vil si veldig konkret, uh, da jeg jobbet som journalist og på Institutt for journalistikk, så jobbet vi veldig mye med bevisstgjøring om kildekritikk. Mm. Altså, vem er det som sier dette, og hvorfor sier du dette, hvem sier du dette til? At du ikke bare tar alt folk sier til deg som god fisk, men at du er kritisk til kildene dine. Og akkurat det samme som nonne må du bruke på deg selv. Hvor kommer den tanken fra? Hvor kommer den tanken fra? Hvor, hva vil du med den planen der? Hvorfor tenker du sånn? Det er veldig nyttig å ha fått noen gode redskaper, så, så det å bruke kildekritikk på egne tanker er veldig nyttig. Det kan du si til alle journalister.
0: <laughs> hva tänker du, er, hvis vi skal prøve å summere opp litt denne samtalen her, hva tenker du er det viktigste vi som ikke har valgt et sånt liv kan lære av dere som har gjort det? Det
1: er bare tro på Guds kjærlighet og tro at Gud vil noe med akkurat ditt liv. Og at ditt liv er det han vil deg nå. Og det å gå, vandre i Herrens eier, dag for dag, det tror jeg er det som er vårt kall med å følge etter Jesus, uansett hvor vi er i livet. Og det viktigste for å kunne elske, så må vi kunne ta imot kjærligheten. Så det er det å våge å åpne seg for å ta imot Jesu kjærlighet, og det betyr, å vokse i den. Det er det som gir livet, men jeg.
0: Enten man er i et kloster, eller ja. hvilken som helst ja. andre plass.
1: Ja, som sa, du, du må gjennom det menneskelige utviklingen, samme hvor du er, og, og det jeg, jeg tror det som gir livet mening, det er å tro at du er elsket at du har fått et liv gitt av Gud som Gud bryr seg om og som har et mål som er Gud
0: Kjære søster Anne-Maria, tusen takk for praten
1: Ingen årsak Og er en podcast fra Nidaros
0: Bispedømme. Programleder er Magne Vik Ravndahl.